0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は2010年に松田工場で起こった前代未問の事件、松田本社工場連続殺傷事件について解説したい。連続殺傷って、また恐ろしい事件ね。しかも2010年と言ったら秋葉原の通り魔事件からそんなに経ってないわよ。普通ならその事件の生産さから同様の犯行は起死するのだろうが、この事件の犯人は秋葉原通り魔事件に大いに影響を受けたことでも有名なんだ。どういう思考回路しているのかしら松田本社の部品工場の使用は午前8時15分。その前後の時間帯は夜勤と日勤が入れ替わる。2010年6月22日午前7時35分頃も、従業員が入れ替わる時間帯で人の流れが多かった。そんな時、工場の東正門前にファミリア S ワゴンがやってきた。交代の社員さんかしらファミリア S ワゴンは減速せず東正門を70キロのスピードで突っ込み、従業員二人を跳ねる。はそして警備員の静止を振り切って敷地内に侵入、周回して5人を跳ねる。さらに東洋大橋で遠行川を越え、800メートル離れた本社工場にも侵入し5人を跳ねた。この車は結局工場内を約10分間、約5キロの距離を平均時速約40から70キロで暴走し、7時45分頃に南区大衆の北門より逃走した。この時点で12人も引いているのだけど、一体何なの犯人は結局逃げてしまったのいや、北門逃走より40分後、北東に 4.6 キロほど離れた府中町畑が峠で車は止まる。そして犯人自らわしがやったと110番通報した。それで駆けつけた警察官が、殺人未遂罪及び包丁を隠し持っていたとして、8時23分に重宝刀検類所持など取締法違反の疑いで現行犯逮捕したんだ。ほ、包丁まで。この時工場で車を止めて包丁を振り回してやろうと思ったとも供述していることから、下手するともっと被害者が出たかもしれない。思った以上にとんでもないわね。というかこの犯人は何なの松田に恨みでもあったの恨み自体はあったようだ。犯人は当時42歳だった引き地敏明。彼は事件が起こった工場には4月上旬に2週間だけ機関校として勤務していた経験があったという。恨みがあったということは無理やりクビにさせられたとか引き地によると勤務していた期間に同僚から集団ストーカー被害に遭ったという。そのため、事件日はその復讐のために来たと語っている。集団ストーカーって、統合失調症の妄想の事例とかでよく聞くけど、本当にあるのね。まあ、彼の中では本当なんだろう。うん。ちなみに引き地は事件後、知人男性に電話をかけているそうだ。なんでも引き地は会話の中でたった今、松台の長年の恨みを晴らした。わしは死刑になるじゃろうと話したという。この時は何をしたかは語らなかったが、昼のニュースを見ろともったいぶったようだ。そして、わしはとうとう秋葉原を越えたよと誇らしそうに言って、一方的に電話を切ったという。正しい意味での確信犯ってやつだったのね。というか秋葉原を越えって、あの事件7人亡くなっていて10人負傷者が出ているのよ。マジでそれ以上なの記地は12人に危害を加えたが、そのうち亡くなられたのは松田正社員の浜田博さん1人で、残りの11人が重軽傷を負った。重軽傷者の内訳も重傷二人に軽傷9人だった。死亡者が出てしまった事件間の比較は良くないかもしれないが、被害は秋葉原の方が大きい。どういう判断なのか全然わからないわね。というか被害に遭われた方は、引き地に何かして狙われたの全くもって関係のない人たちだった。現に引き地は逮捕後、松田工場で同僚から集団ストーカー行為をされた。松田が嫌がらせを止めなかったので、松田に復讐しようとしたと供述している。松田に勤めていたというだけで狙ったのね。もう無差別じゃない。それにこれが一番重要なんだが、警察の捜査では嫌がらせの事実は一切確認できなかったんだ。え、ははっきり言ってしまえば、これは被害妄想による思い込みから始まった事件だった。本当にどういう思考回路してんのよ。それについては、老いたちから順に説明していこう。引き地と明は、広島市内の家庭に生まれた。家族は両親と妹。父親は松田に勤務しており、夜勤が多かったという。父親も松田勤めだったとか、嫌な接点だわ。普通の家庭だったが、小学校高学年の頃に実母が亡くなり、数年後、父親は看護師の女性と再婚する。しかし引き地はこの警護とは折り合いが悪く、よく言い争いする声が近所に響いていたらしい。ただ高校を中退するなどといった非行に走ってはいないようだ。不幸ではあるけど身を崩すことはなかったのね。その後1986年に広島市立広島工業高校電機科を卒業したき児は、松田の取引先の部品メーカーに就職する。自動車座席の試作品を作る部署に約6年半務め、1992年9月に一心上の都合、胃がん退職している。裏側で何か問題とかは起こしていたのいや、人事責任者は在籍時に問題を起こした記録はないと話している。その後は、派遣会社に登録し、複数の会社に勤務していたようだ。ただ経済状況は悪化していき、2008年に自己破産している。またこの時期の引き地は精神的にも追い詰められていたようだ。自己破産は確かにきついでしょうね。アパートには4月から干したままの洗濯物などもあり、生活の困窮面が如実に現れていたらしい。また引き地は知人に対して僕は負け組と述べるなど、周囲にも不安定な状態を見せていたようだ。加えてその年に秋葉原の通り魔事件が起こる。これは加藤智弘が起こした7人が死亡、10人が重軽傷の大事件だ。一時はこの事件ばかりやっていた覚えがあるわ。引き地はこの加藤に大いに影響された。また加藤を賛辞する言葉を周囲に興奮気味に漏らしていたようだ。そしてその2年後の2010年2月、引き地は松田が10年ぶりに再開した機関従業員の募集試験を受けて採用された。この時は2010年3月25日から6ヶ月契約の期間社員として入社しており、4月1日から同工場でバンパーの製造業務に当たっていた。でも2週間しか働かなかったのよね。より正確に言うと実質勤務はわずか8日間だった。ただその短期間でも引き地の被害妄想は十分に育ったようだ。これは事件発生の約6時間前まで、20年来の知人と会っていた時の会話からわかる。この男性によると、引き地が2週間の機関工で起こった人間トラブルについて3時間も話したという。2週間の人間トラブルで3時間って、よく間が持つわね。引き地は職場にいる間に、家具が移動させられているなどとの現象について相談を持ちかけたり、松田の機関社員の時、従業員で自分を見て笑う奴らがいた。そいつらの仕業に違いないと話したらしい。数日の知り合いへの嫌がらせで家具の移動なんて、めんどくさいことしないんじゃないかしら。だが、き地は本当に彼らがやったことだと思っていた。さらにはわしには秋葉原の犯人の気持ちがよくわかる。わしも松田に車で突っ込んでやろうかと思う。松田の社員だったら誰でも同じじゃと言ったという。ただこの時はこの知人男性が関係ない人間に手を出すべきではないと悟すと、納得し最後は笑って帰ったらしい。でもこの6時間後に事件を起こしたのよね。もう腹は決まっていたのかしら。ねえ、そもそも引き地の人間性自体はどんな感じだったの人に嫌われたり避けられるような人間だったの ?20 年来の友人がいたのだから、社交性に何がある人物ではなかったようだ。同じ職場だった若手社員男性によると、明るい性格ではなく、おとなしかったという証言があるので粗暴でもないだろう。また引き地のアパート近くに住む住人は、気さくそうな印象が強く危険人物とは感じなかったと述べている。どちらも暴力性は感じていないのね。またそのような人物であったため、職場でいじめやのけ者になっている様子はなかったという。見るからな危うさはなかったけれど、内側では被害妄想ということね。なんだか、裁判では精神疾患でもめそうね。というか裁判が始まるまでに大揉めして、事件の起訴が2010年10月29日に対して、一審の初公判が2012年1月26日と大幅に遅れた。ただこれは引き事と弁護団の間での調整にごたついたことが原因だ。引き地は逮捕直後から殺意を認めていたが、弁護団は心身喪失ゆえの無罪を主張する方針だったんだ。確かに引き地は自分がやったと認めている感じだったわね。引き地は松田への恨みから犯行を行ったと隠そうとしないため、心身喪失については完全否定した。つまり弁護側が用意した無罪への戦略を受け入れなかったんだ。それで引き地は後半中、一般的な被告人と異なり、被害者にはる態度を見せなかった。そういう感じの被告人は珍しくないんじゃないのかもしれないが、引き字のはふざけているとすら取れる態度だった。被害者数については9人目以光は覚えていないと言い放つ。余つさえ20人、30人殺せたとしても満足できたかわからないと12人の被害者を軽んじる。そして仮釈放されれば同じ犯行を行うと述べた。裁判のさなかでこれを言ったの本当に死刑覚悟なのね。他にも被告人質問をパスしたり、あくびしながら入廷したりととにかく態度が悪かったようだ。またこの態度の悪さは後半中だけでなく、精神鑑定のため、夏場に京都拘置所に移された際にも、こんな熱いところに入れてどういうつもりだ広島に返せと怒鳴っていたらしい。そして極めつけに引き辞は遺族に金銭を要求した。引き辞にじゃなくて、引き辞はって、本当 ?2010 年10月末、引き辞が浜田さんの妻に宛てた手紙には以下のような言葉が書かれていたそうだ。わしが旦那を消したことで、あんたもすっきりしとるじゃろ。保険金も手に入って感謝してほしい。100万円を差し入れてくれ。まともじゃないんだけど、犯行の内容もそうだけど、引き字は外に出せるレベルじゃないわ。2012年3月9日に広島地裁は休憩通り無期懲役の判決を下している。裁判長は妄想性障害の影響はあったと認めた上で、本人の性格によるところが大きいとしたんだ。またこの時、計画性や事件の残落性も認めて死刑も選択肢に入れるべきとさえも述べている。引き地にとってはギリギリ死刑を免れた形なのかしら。検察側が控訴しそうだから、次はわからないけども。いや、控訴は引き地が行った。松田従業員による嫌ががらせが妄想と判断されたこことととを不服と感じてのことだそうだ。ただた2013年3月11日、広島高裁は引き辞の構想棄却、さらに9月24日、最高裁判所が上告を棄却し、無期懲役判決が確定した。結局無期懲役なの。42歳なら出てくる可能性は低そうね。治療を受けて、せめて反省でもしてくれているといいんだけど。引きじとしあきは無期懲役が確定した後、岡山刑務所で服役しているが、一切精神科の治療を受けていない。その成果裁判後も松田で嫌がらせを受けたという意見を変えていない。また松田の会長や被害者、遺族らに彼が思う事件の真相を綴った手紙を出し続けているようだ。当然相手にされていないし、内容をニュースで取り上げられることもないが、このことを大手マスコミなどの陰謀と考えているらしい。もう反省すらさせられないのね。さて事件の解説としては以上だ。妄想性障害ってここまで行くとどうしようもないわね。妄想性障害で暴力的な手段に訴え出るのは稀だ。とはいえ、悪化させないように予防は必要だな。怒ってしまえば取り返しがつかないからね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意ををします。最後までご視聴ありがとうございました。